0: Jean-Jacques Rousseau, Rousseau nasce a Ginevra nel 1712 da una famiglia ugonotta, orfano di madre, viene abbandonato dal padre e a 16 anni abbandona la città di Ginevra per un lungo viaggio, intraprende un lungo viaggio, una di queste tappe è anche l'Italia, Rousseau soggiorna a Torino, Eh, suo esempio della sua protettrice la baronessa de Varenne si converte al cattolicesimo, Intraprende gli studi in Savoia, ad Annecy, per la precisione, e dopo un nuovo periodo di vagabondaggio raggiunge a Chambéry la baronessa divenendone l'amante. La disinvoltura di questa donna, disinvoltura morale e anche di scelte culturali, le letture che propone a Rousseau, sono letture dei testi di Voltaire, di Locke, di Cartesio o comunque testi fondamentalmente laici, costituiscono il magazzino di idee, come lo definisce lo stesso Rousseau. All'esperienza di questi anni farà costantemente riferimento l'indagine filosofica di Rousseau tesa a identificare i mezzi che permettono di raggiungere la spontaneità la naturalezza necessarie alla piena soddisfazione dei bisogni fondamentali spontaneità e naturalezza queste le parole chiave della filosofia di rousseau il rapporto sentimentale con la donna con la baronessa de varenne si interrompe nel 1738 rousseau quindi inizia di nuovo a viaggiare si trasferisce ad esempio a lione poi a parigi Il soggiorno a Parigi è molto importante ovviamente perché qui entra in contatto con D'Alembert, con Diderot, con Voltaire e e da da questo contatto deriva una lunga collaborazione all'enciclopedia per la quale Rousseau cura le voci musicali. Poi lascia la città per eh, scegliere un un paesino poco lontano da Parigi, eh, Montmorency, Eh, Qui, ehm, in questo periodo di di sereno isolamento, scrive il romanzo Giulia e la novella Louise, pubblicato nel 1761 Un romanzo epistolare, ispirato alle confidenze di una sua amica contessa Eh, In questo paesino l'autore consuma anche una lunga relazione con un'altra donna Thérèse Levasseur, una guardarobiera eh, semi-analfabeta Um, le le astre polemiche con Diderot, Voltaire e d'Alembert lo indussero a interrompere anche la collaborazione con l'enciclopedia. Le opere saggistiche di questi anni sollevarono anche violente critiche e causarono addirittura un mandato d'arresto per Rousseau. Eh, persuaso quindi di essere vittima di una sorta di complotto, si rifugia svegnato in Svizzera, poi in Inghilterra, e rimpatriato, sopravvisse come copista di spartiti musicali fino al 1778. Giulia o la nuova Eloisa, questo il titolo del romanzo epistolare che Rousseau comincia nel 1756 e pubblica nel 1761, romanzo che ebbe uno straordinario successo e che esercitò una vasta influenza in campo europeo. Il tema centrale del romanzo è il conflitto tra le artificiosità delle convenzioni sociali e la spontaneità del cuore del sentimento. Ci sono ovviamente anche molti altri motivi tipici della riflessione di Rousseau, ma il tema centrale è questo. Il titolo Giulia o la noverelloise, quindi Julie la Louise, in francese, allude al fatto che le vicende narrate sono simili a quelle del filosofo medievale Abelardo che aveva intrecciato una relazione con la sua allieva Eloisa incontrando ovviamente la dura opposizione del padre della fanciulla. Quindi la trama è molto simile a questa vicenda invece che Eloisa abbiamo Julie l'unica figlia del baron d'Etange che si innamora riamata del suo insegnante del suo precettore Pro che è un borghese non ricco. I due giovani obbediscono diciamo così alla natura quindi alle inclinazioni del sentimento e del desiderio. Il padre però si oppone al matrimonio per la diversità delle condizioni sociali. I due innamorati quindi si separano. Julie eh, accetta di sposare l'anziano signore di Volmar, un appartenente dell'alta nobiltà. Eh, Sempro viaggia a lungo in Francia e in paesi lontani. Il signor di Volmar, ehm, saggio e distaccato, eh, che conosce i sentimenti dei due giovani, confida che il tempo ehm, abbia ormai sublimato questo sentimento che eh, provava Julie quando era giovane per il suo eh, precettore e quindi chiama Semprò come insegnante, come precettore dei propri figli. Julie eh, muore per aver salvato uno dei figlioletti caduti nel lago di Ginevra, sulle cui rive si svolge la vicenda, e prima di morire confessa in una lettera a Saint-Pro non aver mai cessato di amarlo e lo prega di occuparsi dell'educazione dei suoi figli. Il discorso sulle scienze e sulle arti, un'opera filosofica di Rousseau nella quale il filosofo sostiene che arti e scienze nascerebbero da un progressivo snaturamento della sensibilità primitiva e originale dell'uomo. Qui emerge la critica radicale della nozione illuminista di progresso, che sarà centrale nell'opera di Rousseau. L'evoluzione storica quindi allontanerebbe l'uomo dallo stato di natura che gli è proprio, nel quale la sensibilità non ancora smorzata dal linguaggio assicura un rapporto pieno e diretto tra uomo e realtà naturale. Ecco perché spesso si dice che Rousseau supera l'illuminismo. «Discorso sull'origine e il fondamento della disuguaglianza tra gli uomini». Opera eh, saggistica di eh, Rousseau, pubblicata cinque anni dopo eh, il discorso sulle scienze e sulle arti, 1755, prende le mosse proprio dalla conclusione del discorso sulle scienze e sulle arti. La conclusione del saggio precedente eh, affermava che l'uomo aveva perso lo stato di natura, quindi aveva perso ormai il paradiso perduto, diciamo così, e su questo presupposto inizia questo nuovo saggio. Quindi eh, l'uomo ha perduto il suo antico stato di natura. Da questo presupposto Rousseau giudica gli esiti dell'evoluzione storica, dell'organizzazione sociale e politica come un processo inesorabile di decadenza. Quindi siamo diametralmente all'opposto rispetto alle posizioni illuministe. Un processo inesorabile di decadenza che ha eh, ha avuto il suo inizio con l'avvento della proprietà privata e la tendenza a sviluppare un'intelligenza di tipo razionale. Altro ulteriore allontanamento dall'illuminismo. Entrambe eh, queste considerazioni sono le conseguenze dell'introduzione del linguaggio, Il linguaggio ha separato l'uomo dall'esperienza diretta della realtà perché il linguaggio sostituisce la realtà con delle parole che sono appunto delle astrazioni di pensiero. Il progresso ha condotto poi all'organizzazione sociale che a sua volta ha allargato la disuguaglianza tra gli individui. Quindi l'uomo civile si differenzia dall'uomo primitivo per aver trasformato eh, l'originale istinto di sopravvivenza in abitudine e poi addirittura in diritto alla sopraffazione. Questa è la conclusione molto più amara del discorso sull'origine e il fondamento della disuguaglianza tra gli uomini e un ulteriore allontanamento dall'illuminismo. contratto sociale pubblicato nel 1762 è sicuramente all'interno delle opere filosofiche di Rousseau quella più importante, quella più famosa. Eh, Nel nel contratto sociale Rousseau identifica in un nuovo accordo tra ricchi e poveri, accordo reso possibile dagli eh, insegnamenti e di una corretta educazione, l'unico strumento che permetterà la ridistribuzione delle ricchezze, ristabilendo così condizioni di vita autenticamente umane. L'azione di riforma attuata attraverso le leggi o la trasformazione dei rapporti politici non è per russo strumento sufficiente, poiché non scalfisce né la mentalità né i rapporti di fatto. La disuguaglianza giuridica ne è proprio l'espressione, non la causa. Quindi tutte queste posizioni sono posizioni molto radicali che allontanano via via Rousseau dall'illuminismo ottimistico e anche dai suoi eh, colleghi enciclopedisti. Dopo la rottura con Voltaire e Diderot e gli altri colleghi enciclopedisti e questo eh, allontanamento di Rousseau dall'illuminismo ottimistico, ehm, il nostro filosofo pubblica Emilio O dell'educazione 1762, in cui dimostra a quale indebolimento vengano sottoposte le energie originarie del bambino da parte di un'educazione civile tesa a modellare la sensibilità dei giovani per predisporli ad accettare come naturale il sistema di di vita alienato che regge la società moderna, alienato cioè che ha perso ogni contatto con la realtà, con la natura. Il romanzo è il primo nella storia ad affrontare la psicologia del bambino e dell'adolescente privilegiando il punto di vista dell'allievo rispetto a quello dell'insegnante. La novità eh, dell'approccio di Rousseau consiste proprio in questo, cioè nel fatto che eh, egli condiziona il processo di apprendimento agli interessi e alle caratteristiche individuali del bambino e questi sono presupposti fondamentali, eh, sono i presupposti da cui si svilupperà buona parte del pensiero pedagogico ottocentesco.